0: 五九第十八章，一个人掌控娑婆世界，玄奘哭笑不得。这老太监心思也忒深沉了。呸！龙双月之脸色涨红，瞥了屈志生一眼：“谁爱上他了？没有吗？”主鬼笑眯眯地道：“公主，你掩饰虽深，却瞒不过老奴的眼睛。当日三王子去景区搭救玄奘法师，你为何发那么大的火？”我，我是怕这傻子进了景区被王妃的留人干掉。龙双月之大声辩解着：“我计划未成，还要靠他实现，怎么能让他死？是吗？”朱贵仍旧笑眯眯的：“你是知道老奴与王妃的关系的，你以为若没有十足的把握保护她的安全，老奴会让她下景区冒险吗？”龙双月之瞠目结舌，不知如何回答。爱了就爱了，公主。何必掩饰？朱贵满意的望着他。当日你痛打老奴，对三王子的关切之情溢于言表，那又岂是担忧计划失败？今日你在天山的火焰熔炉，要陪着三王子一起跳下去。老奴虽然没有亲眼见到，却也知道，倘若你还是那个冰冷高贵、高高在上的西域凤凰，是绝不会被三王子逼到以身相殉的地步的，公主。爱便如那早春的草芽，哪怕你盯着它，也看不到它如何萌发。等你转回身来再看，草原上已经野草萋萋了。龙双月之又羞又气，跺着脚，竟然无法反驳。眼波流转中，瞟着屈志胜的眼神就有些异样了。泥鼠呆呆地站在一旁，便连他这种粗人也能看出来他的心思了。屈志胜却仍在发傻。胆怯的偷瞟着龙双月枝，颇有些拿捏不定。年轻男女本就是一团干柴烈火，他们在人世间擦肩而过，是因为没有点燃起心头的那把火。朱贵感慨：昔日有高僧讲法，能令顽石点头。老奴虽然愚钝，可苦心孤诣，滴水穿石，却也能令凤凰落入凡尘。三王子，老奴能为你做的也只有这么多了。人世间的爱是容不得第三人的力量的。老奴为你破掉了两国世仇的壁垒，为你击碎了燕齐公主的骄傲，将你们撮合在一起。至于未来如何，还是要靠你自己的。佛祖的目光尚且看不穿这三千大世界，老奴所布的局也只能到这个地步了。半半屈指胜流着泪，不管今生能不能与双月枝在一起。我将永远感念你的恩德。不必了，你是我叶大人最后的王子，只要你幸福，我就似乎能看到叶大人依然快乐。朱贵意兴阑珊，老奴有两大心愿：一是让你幸福，一是让屈文泰痛苦。你的幸福自己去追寻吧。至于他，朱贵盯了屈文泰一眼。我弄死了屈仁树，弄死了屈德勇，可最终竟然没让高昌灭亡。着实遗憾，是你，是你害了德勇。屈文泰听到这里，再也忍不住了，大声怒吼：“当然是我！”朱贵冷冷地凝视着他：“我说过，我要让你断子绝孙，众叛亲离，国破家亡，要让你尝到世上最大的痛苦。”屈文泰愤怒地瞪着他，眼眶都要瞪裂了，一丝丝的鲜血顺着眼角淌了出来，形状极其可怖。他背后插着短刀，那些医生不敢拔出来，只简单处理了伤口。但他伤势太重，稍一激动，顿时伤口又崩裂了，后背鲜血奔涌。朱贵看在眼里，快意无比，忍不住哈哈大笑。我在这高昌王宫二十年，什么事没看在眼里？屈德勇早就和王妃勾搭成奸，有心叛乱。王妃秘密蓄养留人，积蓄力量，难道我不知道吗？我早就在屈德勇的中兵里安插下了无数耳目，将他的一举一动都掌控在手中。可惜他只掌握了一部分兵权，忌惮张雄，迟迟不敢叛乱。好，他不敢，那我就帮他一把。那一日，玄奘法师去了蛟河城，机会终于来了。我趁机请龙双公主去见王妃，告诉她，只要玄奘法师在蛟河城出事，张雄和屈仁树首当其冲。必定受到牵连。玄奘这时候真有些无语了。这个老太监实在是可谓可怖，一连串的计策，风过无痕，月落无声，不知不觉中，所有人都坠入了他的算计，连自己这个路人，都逃不脱。这种志气比之谋僧伐法雅，也不遑多让。对细节控制的精密处，甚至犹有,有过之。果然，王妃心动，她一心一意要和屈德勇在一起。碰上这种良机，便赶往焦河城，与众目睽睽之下劫走了法师。诸鬼心满意足。出乎我意料的是，他为了坐实张雄的罪状，竟然借警去脱身。张雄回来说，法师被一阵怪风刮走，顿时惹得群起而攻之，顺理成章的丢了兵权。屈德勇果然按捺不住，立刻发动叛乱。公主，他笑容可掬的望着龙双月枝，你看，我答应你的。一一实现了吧？龙双月之哼了一声，不做理会。玄奘感慨：贫僧曾经在长安的太常寺欣赏到一场宫廷歌舞，数百人翩翩起舞，配合默契，动作如行云流水。太常寺的官员告诉贫僧，要排练这一场数百人的大型舞蹈，非半年不能成功。一场歌舞尚且如此。总管大人要借助大魏王平的第二个心愿实现计划，就必须先让贫僧被掳，再让大将军失去兵权，随后怂恿屈德勇叛乱，还要借助叛乱暗中刺杀屈仁恕，最后还要随时置叛乱者于死地，让屈德勇功败垂成。这其中细微精密之处实在超乎想象，一个不慎恐怕就是满盘皆输。这又岂是龙双公主这个外国人能控制的？原来此事从头到尾都是你的计划。是啊，法师深知我的苦处。朱贵也感慨万端。这场计划我已经筹谋二十年，要实现它并无难度。其实最大的问题在于时间上的衔接要恰到好处。听着两人的对答，屈文泰恍然大悟：贼批！原来人数也是你杀的。朱贵斜睨着他，老贼。此时你才想明白吗？哼！一来杀他自然是为了报复你；二来，万一我的计划失败，让你迁怒于三王子，我如何护得他周全？哈哈，老贼！如今三王子已经是你高昌国唯一的继承人了，哪怕你心里恨得咬牙切齿，也得护住他的周全吧。屈文泰看了一眼屈志胜，脸色涨红，却作声不得。罢了。原本我是要灭掉高昌国的，可惜是有蹊跷。那大魏王平不知为何，竟然又开始出现魔鬼，让三国联军惨败，我也功败垂成。这样也好，等你死后，三王子成了高昌王，我叶大人的血脉终于占据了一方国土，甚好甚好。他满足无比，神情陶醉。虚文太气的死去活来，却没有办法。总管大人。玄奘问：“贫僧还有一事不解，法师请讲。”朱贵道：“今日我大获成功，自然言无不尽。”玄奘皱眉思考着，第三次对王平许愿，让屈德勇复活，想来也是假象了。那么，应该是当初屈德勇自杀所用的匕首有问题吧？法师了得！朱贵笑道：“屈德勇随身所用的那把短刀，早已被我换过。”那是我用上好的乌兹钢所打造，做了些手脚。你看着刀刃足有六寸，但却可以收缩，进入人体一寸深便会缩进刀柄。所以后来王妃想拔出短刀自杀，我赶紧阻拦了下来。一旦拔出，虽然刀刃会弹出来，可那上面药效不够，王妃死不了啊。那起非便露馅了吗？高明，一寸深自然不会穿透心脏。玄奘点头。徐德勇当时却倒地假死，是刀上涂抹有致人昏迷的药物吧？没错，主鬼当即承认，那种药也是我当年从天竺弄来的，名称我也不太清楚。它是南天竺的人用来狩猎大型野兽的毒药，进入血液之后便会让人肌肉僵硬，进入假死状态，同时摧毁人的神智。等到这人复苏后，便是个癫狂的废物。贫僧明白了，玄奘点点头。你之所以假借大魏王平让屈德勇复活，向来是要让他在陛下的面前苏醒。这时屈德勇神智失控，要伤害陛下，你才能让陛下亲手杀了他的儿子，给予他最大的痛苦。法师真是明白老奴，朱贵哈哈大笑。今日的计划不正是如此吗？嗯，不错，不错。月朗风清夜，恩怨了断时。老贼，趁着今晚的明月，咱们一起魂归地府吧！哼，做梦！一直半躺着的屈文泰忽然在众人的搀扶下慢慢站了起来。朱鬼愣了，你还记得今日在城外战场上吗？玄奘低声叹着气走了过来。你叔劈飞了你的短刀，贫僧捡起来送还给你。那时。贫僧便用插在屈德勇身上的短刀换走了你身上的。朱贵惊呆了，你是说，我刺杀屈老贼的短刀是那把机关刀？没错。玄奘点点头。叶大人的锻造技术当真天下无匹。屈德勇自杀后，贫僧虽然拿着那把短刀翻来覆去的看，竟然没有瞧出里面的机关。可是偶然中，贫僧发现。你身上携带的短刀为何与屈德勇的短刀一模一样？贫僧从那时起就怀疑这刀上大有文章，直到屈德勇复活，贫僧才断定那短刀绝对没有插进他的心脏。那么，自然是刀上有问题了，这才发现了里面的机关。朱鬼彻底呆住了，似乎整个人都魂飞魄散。他无论如何也没有想到，二十年筹谋的复仇计划。眼看就要完美实现，最后手刃仇人之时，却被人换掉了刀子。他呆呆的看着屈文泰，忽然暴怒：“老贼，我与你势不两立！”说着，他虎吼一声，朝屈文泰冲了过去。那些宿卫立刻举起长矛护卫。朱贵惨笑一声，也不躲避，整个身子撞在了长矛上，无数把长矛刺穿了他的身躯。朱贵却毫不在意。眼睛里喷出火焰，愤怒地瞪视着屈文泰。屈文泰终于长出一口气，眼见这个潜伏在自己身边二十多年的大仇敌终于就要死了，忍不住双手挥舞，歇斯底里的狂笑：“死吧，看看是谁先死！”贼批，想害本王？本王有神佛保佑，有法师保护，又岂是你这种小人能暗害的？哈哈哈,哈。功亏一篑了吧？你这阉人，等你死后，本王要将你大卸八块，扔到荒郊喂狗。朱贵身子定在长矛上，满脸悲哀，眼泪与鲜血顺着脸颊流淌。看着仇人得意兴奋的样子，他口中呵呵有声，却说不出话来。屈文泰正高兴，忽然一跤跌倒，周围的宿卫急忙搀扶，但他的两条腿却完全不受控制，僵硬扭曲。屈文泰大骇，腿，本王的腿，怎地不听使唤了？法师，法师！玄奘急忙走到他身边，伸手一摸，顿时心里一沉。屈文泰的两条腿肌肉僵硬冰凉，摸着就像是死去已久的尸体。玄奘豁然回头，望着朱贵，那刀刃上的毒素如何清除？朱贵这时也明白了，一边笑一边咳。咳出了大团大团的鲜血，必必须以烈火烧灼。玄奘顿足长叹：“陛下，是贫僧害了你呀！贫僧只是以烈酒擦拭了刀刃，未曾以烈火烧灼。那那上面残留的毒素，想必已经侵害了陛下的双腿。”屈文泰惊呆了，朱贵放声大笑，鲜血顺着他的嘴角汩汩流淌。他笑得血泪横流，慢慢的笑声微弱了下来。就在生命的最后，他侧头望着惊呆在一旁的屈志胜，喃喃道：“命运，竟如此动人。”头一歪，就此死去，身子定在长矛上，脸上兀自带着满足的笑容。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。